0: pace grazie grazie pace e buonasera a tutti eccoci qua ok eccoci meno male che il pianeta si sta scaldando come dicono eh, perché qui sta facendo un freddo barbino c'è un vento ragazzi c'è, un, c'è una tempesta di fuori infatti ogni tanto si blocca ecco, vediamo, vediamo se ce la facciamo va bene oh. Ho accennato venerdì scorso al fatto che Facebook ha pagato le stelline che voi avete mandato e diversi di voi, gloria a Dio, e diversi di voi hanno chiesto come fare a mandare queste stelline. E allora vi sono informato e mi è stato detto, si clicca sull'icona delle stelle in fondo da qualche parte. Ed esce un menu d'acquisto e lì puoi scegliere quante stelle vuoi mandare. Una volta completato l'acquisto, le invii come si fa con le emoji? Oh, io non sono sicuro, ma probabilmente ci sarà da mettere gli estremi in una carta di credito, non lo so, uh, ma grazie a tutti quelli che sostengono, che mi sostengono in questo modo Stellare, <ride> quindi grazie, grazie, grazie Eh, se se volete darmi una mano mandatemi le stelline ripeto, io ho chiesto mi è stato detto questo che c'è un'icona da qualche parte che bisogna schiacciare e viene fuori un menu dove si si pigliano le stelline e va bene, per stasera ho la corda rossa il segreto della corda rossa nella Bibbia terza parte seconda parte della terza parte C'è una corda rossa di fede e di amore che unisce i due testamenti, il vecchio e il nuovo. Cose dette da profeti prima della venuta di Gesù che si avverano nella sua vita. Promesse fatte da un Dio onnisciente che apre il libro della storia a ventaglio come se fosse un'unica pagina e dichiara chi, come e perché certe cose avvengano, centinaia e certe volte migliaia di anni prima. Tutte le volte che nel Nuovo Testamento appare la frase «e ciò avvenne affinché si adempisse», c'è questa divina connessione tra ciò che fu detto e ciò che è accaduto, tra il profetizzato e l'avverato, tra il promesso e il mantenuto. Un collegamento soprannaturale tra il detto e il fatto, che prova, una volta per tutte, che, che ciò che Dio promette mantiene. Oh! Venerdì, per non, per non dilungarci troppo, venerdì abbiamo studiato Matteo 8, 16 e 17 nel no, nel no, well, nei Vangeli, che dice Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Scrittura che è presa da Isaia 53, 4, che dice Egli portava le nostre malattie, ma ad si era caricato dei nostri dolori. Vista la realtà dei fatti e l'innegabile esistenza di varie scritture come quelle appena accennate che confermano il fatto che la guarigione soprannaturale è una cosa accertata e voi sapete come io la penso, eh, sia nel passato che oggi siamo giunti alla conclusione che Dio guarisce attraverso un miracolo che solo Lui, Lui solo, gestisce. Ok? In altre parole, la la guarigione è vera, è accessibile, meravigliosamente accessibile, ma unicamente dentro i confini della volontà di Dio e non quelli dell'opera dell'uomo. Chiaramente l'insegnamento di venerdì è stato molto ma molto più esaustivo e vi consiglio di tutto cuore di di andare a a rivedere il video se non lo avete ancora fatto. Ci sono tante spiegazioni che non ho qui spazio per ripetere. Detto questo, vorrei confermare il il concetto finale del mio video di venerdì. Dio guarisce? Sì, senz'altro, senza la minima ombra di dubbio. Sempre? No. Tutti? No. Ogni volta che glielo chiediamo? No. Ma prima o poi, in questa vita o nell'altra, sulla terra o in cielo come quando decide lui, sì, ci puoi contare, 100%, senza dubbi, ci ho scommesso la mia eternità, indubbiamente, assolutamente sì. Quindi vorrei basare l'insegnamento di stasera sul chiaro fatto di dover ammettere che se Dio decide di guarire qualcuno, lo fa unicamente, e qui di nuovo voglio reiterare che Dio fa quello che vuole, quando dico che Dio lo fa unicamente datemi un pochino di latitudine come si dice in inglese di spazio perché Dio fa quello che vuole voglio reiterare il fatto che Dio fa quello che vuole se Dio volesse guarire un ippopotamo costipato solo perché ha deciso di farlo non ha chiaramente bisogno del mio permesso il fatto che possa or non essere, che possa non esserci alcun caso analogo alla Bibbia non significa che Dio non lo possa fare ricordate sempre cosa dice Giovanni, disse Giovanni alla fine del suo Vangelo in Giovanni 21:25 eh, l'Apostolo disse Gesù fece molte altre cose che se si scrivessero tutte una per una il mondo intero non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere quindi Può anche darsi che Gesù abbia guarito una cavalletta zoppa, ma non lo so perché non c'è scritto non vuol dire che non l'ha fatto. ok? Non mettere mai Dio in una, una bella scatoletta etichettata il Dio che preferisco. Dio è troppo, troppo, troppo più grande di qualsiasi definizione, appellativo, dottrina o limitazione che l'uomo possa mai assegnargli. Ma quindi continua: se Dio decide di guarire qualcuno, lo farà come ai tempi della Bibbia attraverso un uomo che, nella maggior parte dei casi, Gesù, ma anche apostoli, profeti e credenti in genere. Quindi, anche oggi, chiaramente, il Signore si usa di strumenti umani per pregare, imporre le mani, intercedere, ungere con l'olio o semplicemente decretare la guarigione sui credenti. Sui credenti e no di questo mondo. E ricordiamoci, non sto parlando solo delle malattie fisiche, ma anche di quelle emotive, eh, di quelle mentali, la solitudine, la depressione, la delusione e tutte quelle altre malattie Elencate da Isaia sotto il, te- sotto il termine Machov, Machov, che è tradotto dolore, ma dolore in varie forme, non solo dolore fisico, ma dolore. Se sei solo hai un dolore, se qualcuno ti ha tradito hai un dolore, se non senti uno scopo nella tua vita hai un dolore, se se ti senti solo e abbandonato hai un dolore. Non è solo la malattia fisica ma anche la malattia che che purtroppo colpisce la maggior parte della gente questo secolo, oggi, che sono appunto la solitudine, la depressione, la mancanza di un obiettivo, la mancanza di un, di, un, di un senso di significato, eccetera, quel famoso buco nel cuore che soltanto Dio può riempire, quindi io sto parlando di tutte queste malattie, sì malattie fisiche, indubbiamente, ma anche malattie, tutto ciò che rappresenta un dolore, questa parola Machov che è una parola ebraica che rappresenta appunto dolore, di, eh, di qualsiasi forma grazie per le stelline come nel caso di Pietro in Atti 5 oh, vediamo in, in, questo, in questo passaggio che adesso leggo vediamo sei cose di cui Dio ha bisogno per guarire la gente attraverso me attraverso te ok? allora Atti 5 dal 14 al 16 Così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e di donne, tanto che portavano i malati nelle piazze, li mettevano su letti e giacigli, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città intorno correva a Gerusalemme portando malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi e tutti erano guariti. Ok? Sei cose di cui Dio ha bisogno. Per poter fare quello che ha fatto pietro attraverso te e attraverso me perché non è cambiato niente amore mio non è cambiato niente a quei tempi c'erano gli zoppi paralitici ciechi per strada eccetera eccetera ci sono anche oggi magari ci sono quelli fisici ma ci sono quelli spirituali eh, ci sono i ciechi spirituali ci sono gli zoppi emotivi ci sono i paralitici ci sono un'enormità di malati che hanno bisogno di un un corpo di Cristo che senta la necessità di fare la differenza intorno a loro. Io sento la necessità di fare la differenza intorno a me ed è per quello che faccio questi video. Io, io e Celeste abbiamo, abbiamo eh, stabilito la scuola, la scuola Bosco eh, con, con 200 bambini qui a Ermanos ed è per quello che per quasi per più di 30 anni ho fatto il pastore in una comunità perché, perché? perché vedo intorno a me la necessità di, pres- di, di portare Cristo in un mondo che s- si va impazzendo sempre di più dove, dove, dove il Basso dove, il, il, dove è tu, tutto sballato, tutto sballato. Quindi sei cose. Ok, ci siamo. Partiamo. Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che Pietro, perché portavano questi malati per metterli in fila affinché che Pietro passasse e la sua ombra potesse passare. Non dice che, le, che potesse succedere. Ok, quindi, allora, uno, affinché l'ombra producesse i risultati. Pietro doveva trovarsi al sole cosa vuol dire? niente cristianesimo di seconda mano non esistono relazioni di seconda mano con il sole queste cose non succedono quando tu ti presenti con il dio di papà o il dio di mamma o il dio del pastore o il dio dell'amico o il dio di babbo Mario o il dio. No, deve esserci una relazione tua, tua con il sole Malachia 4.2 dice per voi che riverite il mio nome sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali il, sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali questo non è altro che Gesù Cristo il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali quindi perché potesse l'ombra fare qualcosa ci, Pietro doveva, essere, doveva trovarsi al sole non adorare il libro non, ma, mi avete sentito dire tantissime volte questo non è il quarto membro della Trinità non adorare il libro qui si è scassata la la copertina copertina nera nera. Ehm, non adorare il libro perché il libro non è il sole il sole è l'autore del libro colui che produce l'energia la la, la potenza per poter guarire il malato non è il libro, è l'autore del libro ricordati sempre che devi essere contagioso perché io non prenderò quello che dici di avere, io prenderò quello che hai. Tu mi puoi dire di avere che ne so, gli orecchioni, ma invece c'hai l'influenza. Se io vengo vicino a te, beh, io non la prendo perché ringraziamo Dio, ma un'altra persona eh, viene vicino a te, non prende... tu dici di avere gli orecchioni ma hai l'influenza, quello che ti avvicina non si prende gli orecchioni no, si prende l'influenza perché non prende quello che dici di avere prende quello che hai ecco, ed ecco che devi avere una relazione io non posso, non posso contagiarmi del tuo amore per Dio se tu questo amore per Dio non ce l'hai quindi deve, come Pietro doveva trovarsi al sole anche tu devi trovarti al sole la chiave è di tutto è la parola intimità E io ho controllato con il professor Biancalana, che appunto io pensavo, ma ho controllato per assicurarmi, che viene dal latino intimus, e intimus è il superlativo che vuol dire dentro, intimus vuol dire più dentro che dentro. Cioè c'è, 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 c'è un'intimità con il Dio della guarigione, con il Sole che si alza, il Sole di giustizia che si alza con la guarigione e sue ali. C'è un'intimità una con questo Dio alla, alla cui presenza ti devi trovare per poter servire a qualcosa, perché la tua ombra possa cadere su qualcuno. Solo così, solo, solo in questo modo ottieni la, la bronzatura vera vi siete mai fatti la bronzatura istantanea? <ride> quella, quella che poi sembri, sembri una, una, una tavoletta di cioccolato al latte e con le mandorle, tutte chiazze eccetera eccetera. perché poi è un pasticcio, quello è un altro che il religionismo il religionismo non serve a niente, non fa niente non, difatti tu guardati intorno e vedi che il religionismo non serve a un accidente di niente è inutile quante volte mi dici che, che Gesù guarisce se tu non hai una relazione con il sole che guarisce me lo puoi dire centomila volte ma come ho detto prima io prendo quello che hai non quello che dici di avere il Dio dentro ti fa abbronzare in altre parole porta risultati della della sua presenza nella tua vita il Dio nella testa non lo fa deve essere nel cuore o due per poter funzionare Pietro Doveva essere in presenza di ammalati, non ci vuole tanto, perché perché l'ombra di di Pietro potesse eh, guarire gli ammalati, Pietro dovrà trovarsi in presenza di ammalati. Non non proiettate l'ombra uno sull'altro, purtroppo... (ride) c'era la storia di una candela che richiuse in un armadio con, con tutte le altre candele che si facevano luce a vicenda e a un certo momento una candela diceva ma non dovremmo uscire di qua per andare a far luce di fuori dove c'è il buio no 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 no, siamo qui, siamo qui perché? perché Gesù disse andate eh, Gesù disse andate e fate discepoli andate e la nostra comunità continua a dire venite 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 e, e, e quindi cosa si va a finire? Che ci si, ci si rinchiude in questa compagnia di, di, di cristiani dopo che, dopo tutto, dove tutto quello che si fa è, è, parlare, è parlare della Bibbia, parlare del, fare gli studi biblici, fare tutto quanto, che va tutto molto bene ma che non serve a niente per il regno, perché il regno deve essere in presenza degli ammalati. E dove li trovi, ammalati, li trovi gli ammalati? Li trovi in ufficio, in fabbrica, sull'autobus, per strada, in famiglia eh, e quindi i Proprio ieri, a sentire, proprio ieri io, eh, c'è stato un problema qui con c'è un mercatino che eh, ogni sabato mattina è qui davanti, davanti a Bosco, c'è questo mercatino che purtroppo hanno... hanno non hanno adeguito a certe regole e per cui hanno ricevuto l'ordine di sfratto venerdì sera questo venerdì, venerdì sera è, partì, è arrivato l'ordine domani mattina non potete aprire fare il mercatino e quindi immaginatevi tutti questi questi poveraci che avevano preparato tutto per il giorno dopo eccetera eccetera ah, cosa ho fatto ho messo sul, sul gruppo di Facebook ho messo un annuncio dove ho detto ragazzi eh, dall'altra parte della strada c'è Bosco con il, con il grande parcheggio usate quello per poter eh, fare una per poter guadagnare la vivere. mi è arrivata immediatamente una, una mail dal, dal municipio che dice se t'azzarvi a fare così sono problemi perché tu sei una chiesa e non puoi fare cose del genere al che io gli ho risposto gli ho detto guardate al, al, al municipio al, al, alla polizia gli ho detto dico, grazie per la vostra mail eh, molto gentile. Eh, però io quello che vi chiedo di fare non vi chiedo di, di, di guardare alla legge per quanto riguarda la legge voi avete indubbiamente ragione io vi chiedo di guardare alla grazia in un momento in cui questa gente qui che fa parte della nostra comunità non siamo un tanti in hermanos, siamo un 20-30 eh, qui, qui ci sono più di mille persone che, 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 so, che sopravvivano con, con, con questo mercatino e vi chiedo di non di guardare alla legge ma di guardare alla grazia e allora mi è arrivato il messaggio che diceva bene domani mattina li lasciamo fare non ti arrestiamo e dico grazie meno male meno male e così il sabato mattina appunto sono venuti e hanno aperto il mercatino nel parcheggio di, di Bosco e uno di quelli mi ha fatto il complimento, uno dei complimenti più belli della mia vita. Mi ha detto, è venuto, eh, ma un, un, un vecchietto, vabbè quando dico vecchietto devo stare attento, io ho 76 anni, 76 anni, chi è più vecchietto? Lui mi fa comunque, io non mi sento vecchietto, cosa voglio dire? Quindi eh, mi viene lì vicino, mi prende la mano, mi guarda negli occhi e mi fa dice, caro Mario, mi hai dato l'esempio più bello del, del, del cristianesimo che ho mai avuto voglio ringraziarti e mi ha ha lasciato senza fiato perché questo è lo scopo dovrebbe essere lo scopo di ogni cristiano in qualche modo di creare questo, questo momento di forse sorpresa perché quello che ci si aspetta dalla chiesa è soltanto condanna, giudizio eccetera eccetera invece uno che dice ragazzi usate pure quello che volete eh, vendete, vendete quello che volete fate quello che volete non controllo se siete, eh, se siete credenti non credenti musulmani non musulmani eh, usate perché? perché è perché, perché, molto molto bello eh, ehm, il dolore ricordatevi una cosa fatemi tornare indietro perché eh, presenza, eh, per poter funzionare Pietro deve essere la presenza di, di ammalati il dolore non conosce alcuna differenza non fa, non fa nessuna differenza fra uno e l'altro ci sono due, 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 due parole vi ricordate che portavano i malati sui letti e sui giacigli due, due parole in greco clinee che vuol dire lettucci, divani e cravatas che vuol dire pagliericcio quei materassini sottili no? Quindi i lettucci i divani erano quelli dei più ricchi, mentre i paglierici erano quelli dei poveri, dei poveraci. E quindi il dolore, il dolore non fa nessuna differenza fra ricco, il povero, l'uomo, la donna, il giovane, il vecchio. E quindi non avere pregiudizi, si sono solo in presenza di persone che hanno, hanno bisogni. E ricordati sempre che il Vangelo più letto... Ci sono quattro Vangeli sulla Bibbia, ma ce ne sono cinque nella vita. Sono quattro sulla Bibbia e uno che è la tua vita. E quello che il mondo legge di più è il Vangelo della tua vita. Molto probabilmente i quattro Vangeli della Bibbia non li leggeranno mai, ma il Vangelo della tua vita lo lo leggono ogni giorno. E la, 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 la migliore evangelizzazione è quella fatta con la tua presenza, con la tua bontà, con la tua tua gentilezza, con la tua generosità. Gesù è sempre sintonizzato alla grazia e al bene, che sia il galareno posseduto dai demoni, la donna con con il flusso di sangue, o Jairo che era il capo della, della sinagoga, quindi un uomo religioso. Quindi non importa chi è, Gesù era sempre in presenza di questi ammalati, di queste persone che avevano bisogno del suo intervento avevano bisogno di lui o 3 per poter funzionare che la, tua, che la tua ombra possa guarire gli ammalati devi essere in movimento l'ombra di Pietro che passa in altre parole devi avere uno scopo andare da qualche parte avere qualcosa che ti stimola fin dall'inizio stammi a sentire bene fin dall'inizio lo scopo di Dio è la moltiplicazione Dio ha creato una una volta sola e non ha più ricreato. Ha creato gli animali e gli ha detto andate e moltiplicatevi. Ha, ha creato gli alberi con i frutti e i semi per moltiplicarsi. Ha creato i pesci ha detto, e gli uccelli, andate e moltiplicatevi. E ha creato l'uomo e ha detto siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra. La sua... La sua eh, L'idea di Dio è quella di creare una volta e poi dipende da noi, moltiplicare. Tanto è vero che in Matteo 28, prima di andarsene, Gesù dice ai suoi discepoli «Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli». In altre parole, moltiplicatevi. Dentro di te c'è il divino incarico di fare altri come Dio. «Vi farò pescatori di uomini». Cosa vuol dire? moltiplicatori, dentro di te c'è il divino incarico, il mandato divino di ricreare Dio negli altri. E come lo fai? Ma lo fai amando, lo fai pregando, lo fai guarendo, lo fai liberando i non credenti, lo fai in qualsiasi modo, però usi la tua vita per fare qualcosa. Prima il frutto dimostra che sei un cristiano con la bontà, la gentilezza, la la pace, la la pazienza. Poi semina il seme e poi non ti ti preoccupare perché a farlo crescere ci pensa lui. 4. L'ombra di di Pietro che passa che possa guarire gli ammalati. Per poter funzionare Pietro doveva posizionarsi tra il sole e i bisognosi. unire Due, Quindi posizionarsi tra i due, il famoso la famosa parola che vi ho detto un diverso tempo fa, la parola pontefice, che è una blasfemia quando è rivolta al Papa, perché il Papa non è un pontefice, perché il pontefice è uno e uno solo, è Gesù Cristo, colui che crea il ponte fra Dio e l'uomo è Gesù Cristo, non è il Papa fratelli cattolici, guardate Babbo Mario, il Papa non è un pontefice, non è un fattore di ponti, potrà essere un fattore di qualche altra cosa, ma il ponte fra Dio e l'uomo lo, lo ha fatto e lo, fa, lo può fare soltanto Gesù Cristo. Quindi, ehm, unire i due, ehm, la compassione, l'intercessione, qualcosa che li li raggiungeva per collegarli, dimenticare i i pregiudizi, le differenze, le antipatie, le paure. Posizionati tra il sole e l'oro, collegali alla grazia, collegali al padre, in qualche modo sì un un entret d'union, un un contatto, quel quel filo tra, tra la presa e la lampadina l'unica cosa che può creare questo contatto mi ricordo mi viene in mente una storia che mi è successa quando ero ancora pastore un ragazzo che ehm, c'era, c'era una ragazza nella chiesa di Bosco che, eh, che è stata violentata da questo ragazzo e niente, è venuta da me mi ha raccontato chi è questo qui che non, non sa dov'è perché se n'è andato, è sparito eccetera eccetera e e mi ha dato il suo numero di telefono, perché lo conosceva, e io gli ho telefonato, silenzio, ma sentivo che lui era di là, perché lo sentivo respirare, e allora ho cominciato a parlare, 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 dopo la prima prima telefonata, dopo 4-5 minuti, mette giù, Dopo neanche 3-4 minuti mi arriva un messaggino. Non ora non mi ricordo cosa dice, ma un messaggino che era legato a quello che avevo detto. Io riprendo il telefono e telefono un'altra volta, insomma, è andata avanti, avanti, siamo andati a parlare per ore, per ore, finché alla fine gli ho chiesto permesso se potevo scacciare quel demone che lo stava soggiogando. Silenzio. E eh, io schiaccio il demone. Appena, appena finito di predicare, di, 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 di cosare, di, di, come si dice in italiano, di sgridare il, il, il demone, metto giù il telefono. Un'altra volta. Dico, eh, adesso, speriamo, vediamo. Dopo neanche un minuto mi arriva un messaggino che dice, mi hai presentato al padre che non ho mai conosciuto. Grazie. Mi farò vivo in futuro. L'ho giudicato? No. ho soltanto parlato di un Dio d'amore, di un Dio di grazia, di un Dio che gli ha perdonato anche il fatto che ha violentato una, una, una ragazza, una cristiana. Il sangue di Cristo è abbastanza per perdonare per, 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 per anche questo. E quando gli ho chiesto se, se, se mi dava il permesso di schiacciare il demone, perché ragazzi è inutile andare in giro. Ah, nel nome di Gesù! Facciamo piacere. Se, se, mi ricordo una volta a, 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 vicino a, a Trabani, ehm, sono andato... Vabbè, poi adesso continuo. Ma so, stavo... Era a casa del pastore. A Bisceglie, a, Bisceglie, a Bisceglie vicino a Trapani ero a casa del pastore e um, gli telefonano e, gli, e mi, viene, mi dice, dice: Senti, hanno portato una, una ragazza indemoniata e sotto nel, nel, nel camioncino. Vuoi venire? E dico: No, io veramente sto bene. Adesso sto mangiando, il bon caffè. Cioè, no. dico, Dai, vabbè, 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 andiamo. Ah, allora, vado giù e questo è come entra nel camioncino, nel, nel pulmino eh, questa gliene dice una, ma un cosino alto, un metro e mezzo ranicchiata in un angolo ma gliene dice di tutti i colori sua mamma, suo padre, suo fratello, sua moglie i figli, tutto quanto c'è il, figlio che, il figlio che ti è morto l'ho ucciso io tutta una roba la matti, io stai ero lì che la guardavo dico, finché il pastore si gira verso di me e dice ma non dici niente e dico sì, posso? Così, io la guardo e immediatamente lei si ritrae così, perché, vedi, non è questione... Io non avevo la bronzatura artificiale delle, dei, dei rituali, dei metodi, delle cose, no, io avevo Cristo, la potenza, lo Spirito di Dio dentro di me e il demone immediatamente l'ha sentito e si è ritirato. Io l'ho guardata e ho fa- vi assicuro che ho fatto contatto con lei di lì dentro e le ho detto dico vuoi essere liberata e lei d- 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 non, non, non so cosa dir, non so come dirvi ma ho visto negli occhi un sì e allora niente ho scacciato il demone questa è andata su, su tutte le furie ha urlato bah, 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 Stavano, bah, bah. poi è cascata per terra si è girata mi ha guardato e fa dice cosa cosa ci faccio qui e io mi ricordo sempre che pff, l'anno dopo sono andato a trovare faceva parte del gruppo log perché ma perché perché non è ed andrà perché lo spirito santo i demoni scappano quando vedono lo spirito santo quando vedono babbo mario magari non lo so cioè babbo mario abbronzato con la cremina no ma quando vedono Babbo Mario abbronzato col sole della, della giustizia che, che si alza con, con la guarigione nelle sue mani, eh, si danno. Vabbè, comunque, Oh, 5. Per poter funzionare, Pietro doveva essere abbastanza vicino ai malati perché l'ombra cadesse su di loro, giusto? non è che la malata poteva essere lì a a, a 500 metri di distanza Pietro passava e l'ombra su di loro ci cascava gli hanno portati i malati sapendo che non li avrebbero improverati, derisi o condannati in altre parole Pietro aveva una buona testimonianza con i peccatori era vicino abbastanza ai peccatori ai malati perché glieli portassero, la stessa cosa con Gesù, Zaccheo il, il, l'esatore di tasse odiato da tutti Matteo la stessa cosa e, 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 e Gesù ha, immediatamente subito dopo l'inizio della sua, della sua, del suo ministero cosa ha fatto è andato, è andato a mangiare a, a fare una cena un party a casa di Matteo con tutti i pubblicani e, e probabilmente prostitute eccetera eccetera e tutti i peccatori di, 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 di Nazareth che si erano raggruppati per per, per, per ritrovarsi lì perché, perché Gesù era amico, era amico del, dei, dei peccatori eh, era amico anche dei non peccatori ma Gesù non si isolava come, come, come si fa oggi nelle, dietro le quattro mura della religiosità di una chiesa che ormai non ha più nessun peso nella società moderna eh, non ti isolare non avere amici solo cristiani no? fai amici anche con i non cristiani Vai a farti una pizza con il con il mago <ride> con, con, con con che so, con la col Vabbè, magari non con la prostituta perché non va bene. Ma capisci quello che voglio dire? Non, non ti isolare in questi gruppi di cristiani Alleluia, Alleluia, shandar, alleluia, alleluia, ma come stai? Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio e non succede mai niente perché sei così lontano da quelli che hanno bisogno della tua ombra che non li tocchi neanche. Fai risplendere la tua, la tua luce dove c'è bisogno, dove? Nella tenebra. Vivi abbastanza vicino ai malati, eh, ai malati da far cadere la tua ombra su, su di loro. Ma io mi contagio, Marcchia, mi contagio. Ma come fai a contagiarti che sei pieno dello Spirito Santo? Come fai? Io mi ricordo sempre una, una ragazza che andò in India e mi mandò un messaggio dicendo: Vabbo, mi hanno invitato ad andare a vedere un tempio indù. Uh, ma io ho paura, di, ho paura di entrare e io gli ho detto, dico, amore mio, ma, 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 ma sono io, sono hindù e tu sei in, in, in tre, <ride> sei, anzi in quattro perché sei tu padre, figlio e spirito santo quindi in hindù non dico, no, ma, ma, ma tu sei pieno dello spirito santo se tu entri i demoni se ne vanno non, non, non... Non state a mettere la coda tra le gambe e a pensare che il diavolo possa farvi qualcosa. No, voi siamo, noi siamo ripieni dello spirito del creatore, gloria a Dio. Eh, Gesù, quando, quando il, in Matteo 8 c'è cioè un lebro, quando scende Gesù predica il, il sermone sul monte, poi scende, eh, e in fondo, in fo, in fondo eh, c'è un lebroso che gli si avvicina e io immagino tutti quanti che gli dicono ah attenzione, attenzione, lebroso, perché il lebroso doveva stare a 10 passi di distanza e gridare in mondo, in mondo, in mondo, perché la gente sapesse si allontanasse dal, 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 dal lebroso. Non solo, ma Gesù da, da rabbino doveva ben stare molto attento a non farsi contaminare dal lebroso da un corpo, da un morto, da un lebroso, da una donna che perdeva sangue, eccetera, tante, tante, tante cose, ma soprattutto lebroso. Gesù scende e davanti a tutti il lebroso gli dice, Signore, se vuoi mi puoi, eh, mi puoi mondare, mi puoi guarire. E Gesù dice, Voglio. Avrebbe potuto guarirlo così. Invece guarda cosa fa Gesù stende la mano e lo tocca. Vi rendete conto? Prima di tutto, lebroso, ti si attacca la lebbra, Seconda cosa, tu sei un rabbino, non puoi toccarlo perché la sua immondizia ti rende immondo. Ma siccome Gesù vuole dimostrare che sotto la grazia il Dio in te è più forte del peccato fuori di te, lo tocca e la santità distrugge il peccato. Mentre invece nel Vecchio Testamento il peccato distruggeva la santità. Se tu toccavi un lebroso, il suo peccato, la sua lebbra distruggeva la tua tua santità, la la tua posizione di, 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 di benessere. Diventa, Diventavi immondo la sua immondizia ti rendeva immondo sotto, sotto la grazia. Con Gesù, invece, la tua uh, purezza rende la persona pura, la tua santità cancella il peccato. E quindi state tranquilli, non vi preoccupate. Eh, Fate, fate amici con i, con i con i non cristiani che così almeno l'ombra, la, la vostra ombra cade su qualcuno se infine <coughs> infine per poter funzionare perché l'ombra potesse cadere su di loro mentre pietro passava non doveva esserci niente in mezzo Non ci deve essere nessun secondo fine, nessuna ipocrisia. I malati si accorgono subito, sentono subito la puzza dell'ipocrisia, come quello che vuol, ti, 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 ti vuol fare qualcosa perché poi ti dice: vieni nella nostra comunità, no? No, senza nessuno. L'unico fine, l'unico scopo è che la tua ombra possa cadere su di loro perché loro possano guariti. Perché, perché in qualche modo che possono essere guariti eh, fisicamente, mentalmente, emotivamente o spiritualmente che loro possano essere guariti senza nessun secondo fine eh, la parola sincerità viene dal, dal latino sinecera e sinecera eh, ai tempi è una parola che è stata coniata dal fatto che quando si faceva, quando si si faceva un vaso, i vasai non c'era la plastica, quindi tu, tu, tutto era argilla, terracotta, eccetera, eccetera. Quando facevano un vaso, un contenitore d'acqua, una, una brocca, eccetera. Questo vaso eh, non doveva essere, eh, non dovevano esserci eh, spaccati eh, o, de, o de, delle, come si chiamano? cracks. Delle, 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 delle spaccature eh? non dovevano esserci perché sennò chiaramente l'acqua il vino se ne usciva l'olio se ne usciva e allora i furbetti i furbetti vasai che volevano vendere lo stesso cosa facevano? Mettevano della cera all'interno per poter tenere per poter chiudere il, il, la spaccatura che così non, usciss- non usciva il, il liquido mettevano la cera all'interno, al di fuori, poi poi ci dipingevano sopra e non si vedeva più niente. Allora, come facevano gli ispettori, perché c'erano gli ispettori anche a quei tempi, per, ehm, per dichiarare, crepe, grazie Maria, per dichiarare che questo era un vaso che andava bene, che poteva essere venduto, che era un vaso sincero, ci mettevano dentro una candela e la luce rivelava la crepa la luce dentro rivelava la crepa è meraviglioso ragazzi io ci ho fatto una volta ci ho fatto un insegnamento e vabbè, lasciamo perdere eh? quindi la parola sincera vuol dire sinecera vuol dire che sei intero non ci sono spaccature non ci sono secondi fini non c'è ipocrisia non c'è. sei sincero sei sinecera e la luce lo dimostra La luce lo dimostra. Fai risplendere la tua luce dove c'è bisogno. Nessun secondo fine, nessuna ipocrisia. Nessun pregiudizio, amarezza, fonte di guadagno, senso di superiorità. Deuteronomio 32,10 dice Dio trovò Giacobbe in una terra deserta in una solitudine desolata e squallida egli lo circondò, ne prese cura e lo custodì come la pupilla del suo occhio adesso state a sentire che che, che bella parola che è la pupilla la pupilla nell'ebraico originale è la parola ishon che è il diminutivo di ish vi ricordate eh, in Genesi ish, isha uomo e donna ish, uomo isha, uomo col ventre, donna Ishon è il diminutivo di Ish in altre parole è il piccolo uomo nell'occhio la pupilla è il piccolo uomo nell'occhio perché? perché è l'unica parte del corpo che riflette se guardi negli occhi di qualcuno devi vedere l'immagine di Gesù perché quello è quello che vede Dio non devi vedere soldi non devi vedere fama non devi vedere eh, che ne so, accomplishment: che non devi vedere riconoscimenti, non devi vedere eh, pedestalli, non devi vedere, ah, eh, ho pregato per te e sei stato guarito. No, devi vedere il piccolo uomo nell'occhio, che è la riflessione di Gesù, la riflessione del. De, de del sole che si alza dal sole giustizia che si alza con, con la guarigione nelle sue mani che deve essere dentro di te e negli occhi di loro devi vedere la, la riflessione del tuo Gesù alleluia quindi spero di esservi stato d'aiuto un abbraccione a tutti quanti e ci sentiamo martedì abbraccione a tutti ciao